0: Previously on el siglo XXI es hoy, estuve hablando de un conector que debo reconocer. Fui súper exagerado, hiper exagerado, pero es que me han dicho 10.000 veces que no sea tan exagerado y lo fui. Dije que era, ¿cómo fue? Que ese conector era infinitamente más grande que un HDMI. Claro que no puede ser infinitamente más grande, lo reconozco, mucho más grande diríamos que unas entre 8 y 10 veces más grande que un HDMI por lo menos el punto de los conectores pues bueno en twitter puse una foto del conector del dichoso conector y me contestaron varias personas contándome que es un euroconector y ahora se me olvidó la otra palabra la otra palabreja y, y sí un euroconector en desuso pues bien hecho en desuso porque al parecer Tenía el mismo tipo de conectividad, de propiedades de conectividad que los cables RCA que utilizamos los americanos eh, desde hace muchísimos años. Cables RCA que son pequeñitos, los mismos que se utilizan para el audio y que cuando se trata de video son tres vías, tres cables. En total se gastan qué, seis alambres y tres cables que son los mismos que ahora caigo en cuenta que pueden servir para hacer una conexión de tipo iRIC para tener micrófono y audífonos separados en un iphone ya me desvié oh, lo siento 19 de julio de 2016 y si el en el capítulo anterior estuve hablando de conectar una televisión en francia y ver los subtítulos <coughs> y esta vez voy a, voy a hablar sobre el teletrabajo o bueno, eh, hablo sobre el teletrabajo ayer hablé algo, de algo de diversión, de entretenimiento y hoy voy a hablar de mi quehacer diario en el trabajo porque sigo trabajando para un canal de televisión en Bogotá sigo haciendo mi trabajo a pesar de que esté temporalmente en Francia durante el verano de, de este año y mmm, mi trabajo lo hago instalando un pequeño estudio de grabación en la casa en donde estoy habitando y ese pequeño estudio lo solucioné muy fácilmente gracias a una caótica eyeball una esfera que envuelve al micrófono y que ayuda muchísimo para manejar las reflexiones aunque yo cuando lo oigo el trabajo con los audífonos siento como no a esto le falta esta solución no es la definitiva pero pero es muy práctica porque es portátil metes esa esfera dentro de una mochila, un morral y ya, y allí dentro pones el micrófono es más, tengo pensado en algunos momentos probar a hacerlo con este mismo micrófono que tengo en este instante, que es el del teléfono cambiar la, la, el patrón polar del teléfono para del micrófono, perdón para, es decir, cambiar la forma en la que el micrófono recibe, que no sea tan diferente sino que sea solamente de un lado y monofónica para meterlo dentro de esa bola Sí, sé que suena gracioso. No es una pokebola, pero podría serlo. Es una bola de espuma que aísla, aislante acústico. Y que insonoriza el micrófono nada más. Bueno, eso es lo que he solucionado para hacer el trabajo de grabación como locutor. Pero el podcast, a mí me gusta que el podcast sea distinto a esos trabajos de locución. Me gusta mucho que sea fresco, que tener ocasión de de equivocarme y de charlar, de conversar, porque lo sigo, lo sigo considerando una llamada a los amigos, a un amigo que eres tú que estás oyendo. Hola, ¿cómo te ha ido bien? Bueno, pues lo que yo te quiero contar hoy, y eh, estoy intentando contarte, es cómo hago ese teletrabajo. Y instalé entonces ese equipo portátil, puedo grabar allí, pero para enviar, las grabaciones ya es otro asunto enviar las grabaciones como he contado en episodios recientes y anteriores a este mi conexión a internet es fatal porque no sé qué pasa pero la casa en la que estoy es como como un agujero negro en el que la señal se escapa por todos lados así que tuve que venir esta vez vine al parque estoy a qué sé yo a 200 metros de donde estaba ayer de la alcaldía no, de la alcaldía menos, de, del espacio público que hay entre la alcaldía y la iglesia, bueno, este pueblo, esta población, esta villa, debe tener, yo no sé, ¿cuántos años? Más de 800 años, más de 800, así que la iglesia fácilmente podría tener varios siglos, no voy a aventurarme a decir cuánto sin saber, tendré que averiguar, pero muy cerca de acá, en Provan, hay una que es de. que creo que data de. ¡Ay, ya se me olvidó! Pero tiene varios siglos. Se me olvidó, me queda de tarea para averiguar. Entonces vine aquí a conseguir la conexión a internet para hacer el podcast, así grabado en directo, porque así me gusta, incluso con las divagaciones y con todo. ¿Qué hago entonces en, en, en casa, en, mi, en ese estudio particular, eh, privado, para eh, grabar? Pues grabar es fácil. Recibir los correos, por momentos llega la señal y se envían los correos. ¿Cómo envío entonces los archivos mp3 o WAF de las grabaciones? y que sigan teniendo el nivel profesional. Bueno, los, las estoy enviando combinando tres servicios de almacenamiento en la nube. Y esos son Mega, Box y Dropbox. Funcionan muy bien con... Eh, con tengo una computadora, una MacBook Air, eh, simple, ligera, eh, para hacer cosas realmente sencillas, con muy poco almacenamiento, es de esas que tiene eh, disco de estado sólido SSD, que es pequeñísimo, además es una computadora un tanto vieja para este momento, y ya casi está próxima a cumplir los 10 años, ¿no? debe tener como 8 años o algo así, eso es bastante para una computadora, eso es mucho para una computadora, y más si es una portátil, un ordenador portátil. Entonces, bueno, está instalado el, el cliente del Dropbox selectivo solamente para actualizar desde esta computadora una carpeta, solo una, no todas las carpetas que tengo en el Dropbox. Igual está hecho con el Mega eh, y el Box no lo he instalado, pero estoy pensando en. Eh, Buscar la forma de instalar el cliente de Box para subir las, los archivos también automáticamente, es decir, que vayan subiéndose poco a poco. Lo único que yo hago es grabar los audios, ponerlos en esas carpetas que se sincronizan y los audios, los archivos se van subiendo automáticamente a las carpetas que están vinculadas en la nube y la dirección está dada en, a mis clientes y a mis sitios de trabajo entonces eh, esto funcionaba mejor cuando trabajaba en una compañía en la que tenían, además yo había podido instalar dentro de una, de una computadora, allí una computadora local, había podido instalar ese cliente de Dropbox, entonces era automático, yo grababa desde donde estuviera y aparecía el archivo, aparecía mi trabajo automáticamente en ese ordenador, simplemente tenía que estar conectado a internet y se actualizaba la carpeta de forma instantánea casi podríamos decir eso era perfecto pero en el canal donde trabajo hay unas eh, reglas de seguridad que el departamento de técnica que está en otro edificio tiene que atender así que no hemos podido eh, eh, solucionar el tema del firewall así que no pude instalar el Ay, caramba vienen muchas personas como en una maratón espérate apago la música para que se oiga vienen... Ay. Señoras, están corriendo una maratón. Pararon. Parece que hasta aquí llega la maratón. Bueno, muy bien. Continúo hablando. Perdón por la interrupción. Eh, entonces, al no poder eh, solucionar aquello del firewall, entonces estamos recibiendo, en el canal están recibiendo los archivos que yo envío vía web, con un enlace permanente, un shortcut, un atajo para llegar siempre a la carpeta por web, por navegador web. Eh, y ha tenido algunos problemas a veces funciona a veces no funciona funciona en un navegador sí funciona en otro navegador no a veces hay que tiene unos líos así que por eso no me confío y estoy utilizando los tres servicios de, de nube Mega Box y Dropbox eh, la ventaja y desventaja en todos estoy utilizando el gratuito el nivel gratuito es decir no estoy pagando por eso ¿Debería pagar? Sí, yo sé, debería pagar, pero no, todavía no he decidido. Y quizás pague por uno, pero no voy, a, no voy a querer pagar por los tres. Entonces, de momento estoy utilizando los tres en niveles gratuitos. Eh, me ha ido relativamente bien. El más seguro, definitivamente, el más seguro y, ¿cómo se dice esto? Reliable. Eh, eh, bueno, eh, Sí que puedes confiar en que va a funcionar bien Es Dropbox Sí, es muy bueno Pero también es el que menos almacenamiento da Entonces, pues uno busca tratar de distribuir las cargas Las cargas literalmente, cargas y descargas En los otros archivos ¿Cómo ya? ¿Ya suena la, la campana? ¿Por qué? Ah, bueno, deben ser las... Eh, ¿Deben ser las qué horas? Ah, 7.30 7.30 de la tarde en este momento en donde estoy eh, Bueno, el, el que más almacenamiento me da Bueno, no, me tiras 50 GB, me dan Mega Y Box también me da 50 GB Mega, eh, no sé, me ha gustado mucho Porque me ha funcionado muy bien Pero en los días recientes ha presentado una cosa rara cuando alguien va a descargar un archivo con un enlace que yo entrego, a veces le pide una clave y yo no he puesto clave. Entonces es una cosa realmente curiosa, porque no pongo clave y el archivo y el, el, y el programa de todas formas da, pide una clave que no existe. No existe, qué terquedad. Si no existe la clave, ¿cómo la va a pedir? Entonces, al final pasa que cambiando de máquina o insistiendo. Por fin llega el, el archivo y eso representa un problema para mí. Punto negativo para Mega. Otra cosa rara para Mega es que no puedo, no puedo volver a acceder al enlace que había compartido. Eh, eh, pido el enlace para enviarlo por correo electrónico, por ejemplo, una vez. Y cuando lo voy a pedir por segunda vez, temo que lo estoy cambiando en lugar de... En lugar de volverlo a, 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 a copiar, creo que estoy cambiándolo, lo cual puede ser bueno o malo según necesites. Eh, algunas veces uno puede necesitar cambiar un enlace para que darle el acceso a nuevas personas, por ejemplo, al mismo archivo o algo así. Pues es interesante, puedes cambiar el enlace en Mega, no puedes cambiarlo en los otros, en los otros eh, servicios en box en cambio eso es muy fácil pides el enlace y ya te da el enlace y lo compartes punto pero box ha estado presentando unos problemas por falla de carga por eso es que creo que voy a instalar el cliente que había tratado de no instalarlo para no llenar el disco duro pequeñísimo de la, del ordenador pero creo que voy a instalar el cliente porque estaba subiendo los archivos a través de la web para y la web además estoy utilizando opera ...para que sea lo mínimo posible, súper liviano y no sobrecargue la pobre computadora mínima que tengo. Eh, y Dropbox va sin problema, sin problema, a excepción del de almacenamiento, el límite de almacenamiento... ...que cada rato me dice que estoy en el límite, entonces de momento eso me sirve para limpiar, pero creo que es muy probable... Que en próximos días tenga que comprar una cuenta pro de Dropbox Mira, esto sirve como psicoanálisis No sabía que estaba pensando también de Dropbox Porque además siento que Dropbox es el más aburrido De alguna manera me cae muy bien y me gusta el eh, Box Porque Box es más bonito y tiene un detalle, un detalle bellísimo cuando estoy viendo los archivos subidos a Box en la web, debajo de cada uno de esos archivos puede aparecer un una pequeño indicador que dice V, letra V como de vino, V2 o V3. Y otros simplemente no tienen ese indicador. Ese indicador significa que es la segunda versión, versión 2 del archivo, o versión 3 del archivo. Es bellísimo eso en Vox. Te dice cuántas veces has recargado el archivo. Porque es muy factible que me digan, oye, te equivocaste en una palabra o nos faltó un pequeño detalle en, en tal archivo. ¿Podrías corregirlo, por favor? Y yo lo corrijo. Lo corrijo y vuelvo a subir el archivo y no tengo que enviar un nuevo archivo simplemente cuando lo actualizo en mi en mi carpeta local y se está está el sincronizamiento perdón la sincronización automática que burrada estaba diciendo eh, el archivo se actualiza también en la nube y es bellísimo que box tenga ese fino detalle de decirte cuántas veces lo has actualizado para que tú sepas si la versión que está en la nube es la más reciente ¿O oh, no? Ya está. Eso es lo que quería contarte hoy sobre tecnología. Estás escuchando un podcast de laliga.fm. Y creo que si hay alguien en el chat, ¿habrá? Laliga.fm. Estamos conectados. Bueno, uno de los detalles que había olvidado es que cuando le subí el volumen al micrófono, mucho, porque algunas personas me han dicho que oyen publicidades y que las publicidades están muy fuertes con respecto al volumen del episodio, le subí el micrófono, le subí el volumen al micrófono hartísimo, mucho, y creo que ahora le subí tanto que no se oyen las cortinillas. Eh, así que te agradezco si me pones como un comentario, si te gusta el nivel de sonido o no, si estoy muy fuerte o muy bajo o cómo estoy Dame luces por favor, necesito eh, eh, necesito ayuda para esto En el chat, a ver, en el chat tengo uh, al lector listening. Hola lector, saludos desde la ciudad de Los Palacios Ah, qué bonito, me recordó la canción de Café Tacuba Desde Ciudad de México si las nubes realmente almacenaran datos, lloverían bits A veces llueven bits, no creas Es decir, podría ser lluvia radioactiva No, los, los bits están en el aire Lector, están en el aire Luis Renjifo dice Después de 20 minutos sin saber qué escuchar Llega el locutor como a salvar mi salud auditiva Bien, qué bonito, gracias Gracias Luis Lector dice, los efectos de gente riendo que has puesto se oyen casi reales. No, ¿quién se está riendo? No, no, ¿quién se ríe? ¿De mí, acaso? Luis Rangifo dice, lo que puedes hacer es invitar a otras personas a utilizar Dropbox y te dan más almacenamiento. Y creo que hay otras formas de ampliar el almacenamiento, gratis debe ser, pero no las recuerdo en este momento sí es cierto yo lo hice y de hecho no tengo el mínimo pero tampoco tengo todo lo que necesito incluso cuando invité a mucha gente a utilizar dropbox y gané mucho almacenamiento como en megas te iban dando como de a una o dos megas por cada invitado que por cada persona a la que le invitaras eh, a pesar de eso ni, ni con el máximo de almacenamiento gratuito ni con el máximo de nada Dropbox alcanza los 50 GB que te ofrece Box o que te ofrece Mega Mega te los ofrece porque sí, porque son 50 GB gratis y que dale Y Box te los ofrece si instalas, o bueno en el momento en el que yo lo hice Si instalaba la aplicación de Box en el teléfono, en, eh, en iPhone Porque si abría la cuenta simplemente en, eh, con un navegador me daban menos me daban como 20 gigas o algo por el estilo pero de momento tengo 50 gigas eh, también me dice si tienes varias cuentas de correo electrónico puedes invitarte entre tus cuentas y así sin descargar a los clientes puedes tener diferentes carpetas de almacenamiento Luis, no me gusta tanto esa opción porque tener distintas cuentas es tener el acceso repartido y si bien lo tengo repartido entre tres cuentas de diferentes servicios parte de lo que me hace sentir tranquilo es que si me falla un servicio confío en que hay dos de backup y si tuviera esas mismas tres cuentas las tres en dropbox y me falla por alguna razón el dropbox entraría yo en pánico de manera que me siento cómodo teniendo los archivos cargados en dropbox en box y en mega muy, ¿Soy muy paranoico? ¿Será? ¿Estoy exagerando? Bueno, no sé, pero por seguridad quiero seguir manejándolo así Aunque debo reconocer que no todos los archivos los pongo en las tres cuentas eh, Trato como de repartir los trabajos Y algunos los tengo en Dropbox, los tengo dedicados, digamos, dedicados Depende también de la persona que recibe los archivos. Necesito que la persona que reciba los archivos los pueda entender y descifrar. Por ejemplo, eh, tengo un trabajo nuevo que es haciendo podcast para una compañía de radio que voy a decirlo ya mismo. No, mentiras, te lo digo mañana. Eh, voy a, te a publicar un nue una nueva serie del siglo XXI de hoy dedicada a teléfonos celulares. Y va a aparecer en un servicio de podcast de una compañía de radio de Colombia. Eh, es una manera bonita de volver a la radio sin tener que estar a la radio. Es simplemente una vinculación con una empresa de radio, pero haciendo podcast. Buenísimo. Eh, y con esa empresa, con esa compañía, tengo la suerte de que eh, puedo tener la carpeta compartida. Es decir, comparto la carpeta y esa carpeta es de mega. Y la persona a quien le envió los archivos tiene también el servicio de Mega, así que puede descargar los archivos que yo envío a su propio servicio de Mega con su propio cliente y es un acceso buenísimo de eso. Está José Duarte. José, ciudadano cero, bienvenido. Gracias por participar en el chat. Dice hay aplicaciones que te dan acceso a servicios en la nube sin hacerte un espejo en los archivos. Hay un truco para no instalar la aplicación de Box y se hace configurando una red. Uy, tengo que conocer ese, ese truco. Está bueno. Él dice, esta aplicación, Top Docs, como Top de Máximo y Docs como de Documentos, pero con X. Promete conectarte con la nube. Aquí está, escrito la aplicación. iTunes, Apple.com, aplicación Top Box Cloud. Rafael Manager. Uy, la voy a probar. Gracias, José. Gracias. Y Valeriano desde España dice, hola, Félix, ¿bajas a España o te quedas solo por Francia? De momento, Valeriano, creo que me voy a quedar solamente en, en, en Francia. Eh, veré si se me soluciona la vida y se me presenta algún milagro para poder pasar a España. Sería bonito, ¿no? Sería lindo. Pero no, de momento tengo todo solucionado, todo solucionado, o bueno, no sé. Sí, todo está centralizado en Francia, así que de momento solamente me quedo en Francia. Luis eh, Rengifo dice, la nube no existe, solo es la computadora de alguien más. Dato importante. Sí, es verdad, Luis. Son los servidores. ¿Dónde están los servidores? Uy, este man, me acaba de incrementar el pánico. Ay, Dios. Eh, tengo Ah, mensaje de Miguel Castellano se conectó Miguel Castellanos Saludos por primera vez en Spreaker al locutor uh, Qué bien Miguel, hombre, muchas gracias por pasar a saludar, qué bien Se le ve muy guapo, muy apuesto con ese casco No me tiras, estoy mirando, es el avatar, ¿cierto? <risa> lector dice, ¿trabajas para Podium? No, lector, no trabajo para Podium Y creo que como está la programación en Podium No, no me gusta mucho porque es muy local de España y no sé quién sabe si cambie un día porque ellos prometieron al comienzo que iban a incluir eh, material de México y de Colombia pero nada, no hasta el momento nada Podium solamente de España españolísimo, en un episodio de Podium incluyeron una nota sobre música de Colombia una nota es decir como minuto y medio hablando de músicas de Colombia y estuvo bien, lo disfruté mucho. Pero no creo que eso sea incluir contenido colombiano. Era una persona, una mujer española hablando con acento español sobre unas músicas colombianas. Lo agradecí mucho, lo disfruté mucho. Pero no creo que eso sea contenido hecho en Colombia para, para Podium. Así que no, voy a estar en otra red de podcast de una compañía colombiana de radio. Vamos a ver, ellos están enfocados... No sé, ¿va a haber otros 30 podcast, otros 31 podcast con esa compañía? Creo que la mayoría los van a hacer las personas que trabajan para esa radio Pero han incluido unos externos No sé cuáles son esos ex externos, pero sé cuál es uno de esos externos que soy yo Sin tener que trabajar para esa compañía de radio voy a estar allí haciendo podcast eh, Moni Muñoz, bienvenida, llegando tarde pero saludos, hola y Miguel Castellano saluda, se ría, jajaja, ja, ja. abrazo Ebrazo, eh, listo, terminamos el tema Me voy a buscar la aplicación que me recomendó José Duarte Y ya me despido Soy Félix, puedes encontrarme en Twitter como @locutorco, También en Instagram, también en Snapchat También en Facebook, también en todas las redes Estoy intentando que en todas las redes aparezca como locutorco, También en Soundcloud, también en Audioboom también en Spreaker, también en Evox y también en todas Y ya está, escríbeme por favor eh, cómo se oye esto Ayúdame si tengo fallas grandes o pequeñas o medianas Cuéntame para corregirlas eh, Normalmente no me pongo bravo cuando me dicen las cosas con respeto ¿no? Cuando me dicen, oye, estás cometiendo un error Normalmente entiendo como una ayuda Y me gustan las ayudas me parece noble darlas y recibirlas. Gracias, un abrazo para todos. Chao, cuelgo.